0: Jeg våknet opp i dag til masse Insta-bilder. Um, I England så hadde de rim på bakken. Og så sto det liksom, it's a frosty day. Og så så jeg noen fra Oslo som hadde lagt ut bilder med rim på bakken. Så sa liksom, ja, jeg, i dag er det rim. I dag er det kaldt, det rim. Så så jeg noen fra Bergen og hadde tatt bilder av rim på bakken. Så sto det, det snør! Der tänkte liksom, ja, där har du forskjellen på östlandet og västlandet. Så det kvitt på backen, det må vassa nu. Ehm. Idag uh, ska vi snacka lite om om uh, kanske speciella adresser. Jag vet inte små så så plejade jag när jag skrev brev så plejade jag vara väldigt nördig med adresser och så grej. Och snudde lite på hove här uh, på den som kommer upp här. Så sa jag, jag skrev liksom universet. Fast så tänkte jag, ja, nu ska postmannen slita lite och var okay, jag, okej, då melke vägen lite närmare så fortsatte med lite här och så bare, okay, det är värden. Ah, no, no, lurar postmannen lite för tegel från Norge liksom, jag hoppar av så Norge. Och så Rogaland och så det ja 41 50 renne så ska han få. Og och Og och fortsätter det helt omöjligt for han postmannen vet inte vad det egentligen det snack om. Det på Serbo. Det er en stor plats där i kommer för det är i alla fall 25 styck. Eh, og så galt av veien, og nummer 25, og så er det Kristian Lilleheim. Og da endelig, hadde postmannen endelig funnet ut hvem det var. Men før det så det vært umulig for han. Postmannen kunne gått seg vild. De fleste linjene her de sier egentlig ingenting spesifikt om hvem jeg er. Eh, det, altså, den første, andre og treie kan jo passa på 6-7 milliarder mennesker og de andre er jo fortsatt ganske mange mennesker, før du liksom finner ut at okay, dette gjelder en person. Men har en Bibel som består av to deler. En del som vi kaller det gamle testamentet, som er skrevet mellom 2000 år og 500 år før Jesus ble født. Og så er det en del som vi kaller for det nye testamentet, som handler om Jesus og som handler om hans budskap. Og i det gamle testamentet, den første delen, der er det mange spennende profetier, og så er det noen som er litt vanskelig. Det er ganske mye i det gamle testamentet som er vanskelig å forstå. Og hvis man skulle lese hele, sånn kronologisk, så hadde det gått an å bli ganske forvirret. I alle fall blir jeg det av og til. For det er noen profetier om Jesus som er så lange, som er et helt kapitel eller et avsnitt. Og så er det noen som er så korte om Jesus i det gamle testamentet, Alltså det är någon som bara hintar om om att Jesus ska komma. Och så är det mange bilder och tecken som, som på något sätt vittnar om att Gud har en plan genom hela det gamla testamentet. Och inni mellan där så står det egentligen någon grejer som jag själv inte får så särskilt mycket mening utifrån det är vanskligt att förstå, det kan vara otillgängligt. Men alle alla profetiorna tillsammans de är med på ge en väldigt specifik adressa til en specifik person. Jeg kunde si at jeg eh, bodde i universet til postmannen, og så sier Bibelen att det ska komme en av kvinnens ett. Av mennesker, altså. Og det er jo utrolig mange. Men så, så var det litt mer spesifikt, det er at det skal være Abrahams etterkommer. Og så kunne jeg si til postmannen, ja, gir han mer hint, og så gir gamle testamentet oss litt mer hint, at han skulle vara fra Israel. Han skulle være av, av Judas ett, av en stamme i Israel. Og han skal bli født i Betlehem. Nå begynner det å bli litt mer, finne meg ut litt mer, ok, det er ikke så mange å velge i, gjennom, gjennom det vi leser om, eller det med i verdenshistorien også. Så ser vi vidare, at det blir mer og mer spesifikt. Han skal bli født av en jomfru. Han skal lide. Han skal henge seg opp på et tre, sier Gammeltestementet. Og så blir det nesten så spesifikt at, at det bare må passa på en Eneste person. Han skal gjennomgå lidelser, han skal dø, og han skal stå opp igjen. Han skal ri på et esel på en eselfole. Og så står det til med så, så detaljert, at når Jesus sang på korset, så så var det noen som kastet lodd, som trillet terninger om klene hans, som han hadde hatt. Og det står i salm 22, se. De skal kaste lodd om klene hans. Og så ser man at Bibeln gir en så spesifik adresse, at alle de profetiene, så det bare en eneste person i hele verdenshistorien dette kan klaffe på. Og dette er bare noen få av profetiene om Jesus, og det er så detaljerte for meg. Så for meg er det helt mulig å si at, det, at Gud ikke har en plan. For gjennom dette så ser jeg at Gud har en plan hele tiden. Det finns en rød tråd gjennom hele Bibelen, og det er Jesus. Og disse det er faktisk en av de viktigste grunnene til at folk begynte å tro på Jesus i den første kjerke, og helt, helt i år null, etter Jesus hade dødd og stod opp igjen, så var det noen av de viktigaste grunnene til at folk trodde på Jesus, var at de såg, at dette stemmer så perfekt med det Gud har sagt. Og det er det i dag også. Mange som blir kristne, når vi ser at ting som er skrevet mellom 2000 år og 500 år før Jesus ble født, så ser de at dette her må jo stemme. Det er ingen som greier å gjette av dette. Det finns ikke tilfeldigheter. Her må det være, her må vi ha noe å med en som kjenner historien før den skjer. Er det Gud? Den konklusjonen må du selv trekke. Men jeg har landet på at dette her, det, 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 ah, hvis det skulle vært tilfeldigheter, så så det vært helt latterlig. Det må være noe bak det. Det må være en Gud bak det. I løpet av denne talen så skal vi se på noen profetier fra det gamle testamentet. Eh, jeg skal ikke la konklusjonen vente på sig. for jeg skal prøve å vise at Jesu fødsel, det nærmer seg jul, eh, at Jesu fødsel er planlatt lenge før han ble født, og det den har ett formål. Og de fleste tekstene jeg skal lese i dag, de er hentet fra gamle testamentet, men så skal man se litt på hvordan ny testamentet skriver eller bruker de også. Og det handler om ting som ikke hadde skjedd når de ble skrevet, men som ble oppfylt når Jesus ble født. Vi må bare hoppe i det. Et sted i det gamle testamentet, i en bok som heter Jeremia, så skriver han at det høres skrik og gråt fra en plass som heter Rama. Jeg tror vi få det på skjermen her. Så sier Herren, i rama høres det skrik, klagesang og bitter gråt. Rakel gråter over barna sine, og vil ikke la seg trøste, for barna hennes er ikke mer. At Rakel gråt over sine barn, siden alle var døde. Så må man tenke, hvor har vi hørt det før? Det er en del av juleevangeliet som ikke er så kjent, nemlig fortsettelsen. Fordi kong Herodes i Israel, han, han finner ut at det fødte en ny konge i en plass som heter Betlem, og det ligger i ett et område som heter Rama, og der lå rakel begravd, og hun var liksom mor til alle i det området der. Og når kongen Israel fikk høre att Jesus var født i Betlem, at han skulle være konge, så sendte han soldater til hele det området, og så gjorde han så sånn at alle guttebarn fra null til to år ble slaktet ned, ble drept han var rent formöster kungemakt og si ta en annan. Och detta visste Gamla Testamentet skulle ske, och Matteus skriver det blev uppfyllt det ordet som blev talat genom profeten Jeremia. Och så tog för att så tog Maria och Josef med sig Jesus barnet till Egypt. for att römma från kongen, för römma från den nedslaktingen. Och og det och står i det Gamla Testamentet i Hosea 700 år før Jesus blev född han skriver «Jeg kalte min sønn fra Egypt.» Fordi at når, når Herodes var død, så ga Gud Josef en drøm faren hans, og sa «Nå kan du komme tilbake igjen, for nå er det trygt.» Og så kalte han Jesus tilbake igjen. Og så skriver Matteus der også, at dette skjedde for at ordet som Gud hadde snakket gjennom profeten, skulle oppfylles. Detaljene i Jesus sin historie, det passer perfekt med Guds ord fra det gamle testamentet. Det er hele tiden noen små glimter av sånne små profetier som vi kan lese om mellom allt det som er vanskelig og det som er forvirrende, så ser vi en sånn, ja, der, der var det noe som vi kan forstå. Og så skriver i det gamle testamentet Moses om at han også sier att det er ikke alltid så lett. Dette med profetier. Moses hadde fått vite av såpass mye at han visste at Gud skal sende en som vil frelse av Det visste han. Og dette trodde Moses på. Så sa han, men det er ikke så lett å se hva Gud mener. Han skriver ned det bilige han sier. Jeg ser han, men, men ikke nå. Jeg skuer han, men, men han er ikke nær. Så sier han, det er noe her som, som Gud har sagt, men jeg ser ikke helt hva det er for noe. Og så vet Moses at det kommer noe fra Gud. Noe som skal være konge. En kongstav løfter seg fra Israel. Og det skal stige opp en stjerne. Og så vet man at... Når Jesus blev født, så ble han kaldt konge. Og så var det någon visemenn som nettopp følte den stjerna. Står det i, vismen vi får det opp, hvor konge som når er født? Vi har sett stjerna han skal opp, og vi for å Mika, en karl som levde 700 år før Jesus, han skriver at denne herskeren ska komma fra Betlehem. Ringe deg i bjella, når Tenk i jul og Betlehem. 700 år før Jesus blev født, så skriver Mikael et barn er født i Betlehem. Han skrev ikke sangen, men skrev det i Bibeln. Og så ser man at når Jesus blev født, så kaller kongen alle overprestene sammen og spør de, man skal vi, Messias bli født? Og så sier de, i Betlehem, i Judea. Og så sender de visemønn dit, og så ser dere at det er sant. Det er i Betlehem. Det som ble sagt 700 år før det stemmer. Og så fortsetter Mika, og han skal være fred. Ser i siste linja i Mikateksten? Han skal ge fred, og det gjorde Jesus. Når han døde på korset, så ga han mennesker fred med Gud. Då hadde ikke Gud lenger noe å straffe, for Jesus hade tatt straffen for oss og gitt oss fred med Gud. Det er derfor vi har kalt det ikke en rød tråd gjennom Bibelen, men en blodrød tråd. Fordi Jesu lidelse og Jesu død, det var hele tiden Guds plan for å berge deg. Et barn som vokser opp, som er feilfri, og som tar og sier, alle som tror på meg, de vil jeg dø for. Jeg vil ta straff for deres. Mitt blod skal renne, slik at de skal gå fri. Jesaja 7, 14 er det også et tegn. Herren skal gi dere et tegn, sier han. Dette er også lenge, mange hundre år før Jesus ble født. Så sier han, «Så, den unge jenta skal bli med barn og føde hans sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Gud med dere, betyr Immanuel. Det skal være et tegn fra Gud. Og så vet vi at den unge jenta fikk et barn, og så var det tegnet. Og helt siden mennesker syndet mot Gud i Edens hage, helt siden Adam og Eva brøyte Guds, Guds bud og spiste frukter på treet, så måtte Gud kaste vi ut fra paradis, ut fra Edens hage. Fordi det som var urettferdig, det som var synd, det som var galt, det kunne ikke Jesus ha i paradis. Fordi da hadde det ikke lenger vært paradis fordi da hadde det blitt smittet av noe uregnt. Og sånn er det i dag også. Sånn er det enda. Vi kommer ikke inn i himmelen sånn som vi er, fordi hvis vi hadde kommet inn i himmelen sånn som vi var, med våre feil og mangler, så hadde det ikke lenger vært en himmel, fordi den hadde vært smitta av oss, av vår uregnhet. Og lenge før, det, lenge før det, så hadde Gud en plan om hvordan skal jeg skal berge dette igjen, hvordan skal jeg få mennesker inn i himmelen igjen. Tegnet var at Gud starta med å fulle av planen med at en ung jenta skulle bli med barn og få en sønn. Alt dette skjedde for at ordet skulle oppfylles sånn som Herren hadde talt gjennom profeten. Guds frelse startet med at et menneske, Jesus, blir født. Og så gjør Jesaja seg bare med å fortelle om barnet som er født. Han forteller at Jesus, Guds planlagte frelse, han skal være en Underfull rådgiver. Han skal være veldig Gud. Han skal være evig far og fredsfyrste. Og det er ikke så veldig lite Jesus har å leve opp til. Men Jesus oppfyller alle disse titlene. Han er en fantastisk rådgiver. Han er en vanvittig stor Gud som kan gjøre utrolig mektige ting. Og helbredelser og under. Og han er evig far som har så vanvittig omsorg for oss. Og så er det en fredsfyrste som kan gi oss en fred som overgår all forstand, som var in i evigheten. Jesus oppfyller alle disse titlene. Han er oppfyllelsen av den frelsesplan som Gud hadde helt forbindelsen av. Og så treffer Jesaja Blinke også et annet sted. Han sier at han som kommer skal forsynne et godt budskap for de hjelpeløse. Han ska rope ut et nådens år fra Herren. Det er et, et frihetens år, et, et år der all gjeld ble slettet, alle slavar ble satt fri. Og ett sånt år er det han skal komme med, han som Gud sender. Og så sier Jesus selv om denne teksten. Han leser den i synagogen og så sier han, detta det er meg. Jeg kommer med frihet. Jeg skal sette dere fri fra all gjeld.» «Det er meg. Jeg er han som startet dette nådens år. Jeg fri frislaver og slette gjeld.» Det gjorde han på korset. Så ser man at Jesaja, ca. 700 år før Jesus ble født, 700 år, så får han fortelle om at det kommer en fra Gud som er frelse. En som skal slette ut alt gjeld, en som skal frelse. 700 år senere, så sier Jesus, «Det er meg. Jeg er han som skal frelse. Jeg skal sette deg fri fra all gjeld, fra all skyld.» Det du er slav under, det skal jeg sette deg fri fra. Og så står jeg her, 2700 år, etter Jesaja, så sier jeg, det er Jesus. Han har gjort det i mitt liv, han kan få gjøre i ditt liv. Han setter fri, og han kan i evig liv. Og så vittner hele bibeln om dette. Og så vittner hele Jesu liv om dette. Og så vittner hele kirkehistorien. miljarder av kristne som kan vittne om at det Jesus som setter fri. Han er syndenes forlatelse. Det er han som gir deg fri fra synd, han som kan gi deg evig liv. Så, jeg, så peker jeg seg, det er den beste gaven Gud kan gi deg, jeg Jesus. Og så peker Jesus på seg selv, så sier han, jeg er denne gaven. Og så kan jeg stå og si, det den beste julegaven vi noen gang har fått. Er den beste julegaven verden har sett. Gud ga mennesker evig liv og frelse gjennom den lille guttene i krybber. Gjennom den uskyldige mannen på korset. Og Guds plan fra evig är er oppfylt. Men så er det sånn at det er fortsatt mange profetier i Bibeln som, som enda ikke er oppfylt. Som enda ikke er skjedd. Han skulle ikke bare bli født. Han skulle ikke bare ri på et eller Han skulle bli født i Betlehem og bli hyllet som en konge. Han, han skulle ske bare dø og stå opp igjen for vår skyld. Men det står ikke noe mer. Det står at han ska komma tilbake og da forteller profeterne at han skal dømme verden og skille mellom de troende, de som tror på Jesus, til evig liv, og de som har valgt vekk Jesus og sagt, de vil ikke ha noe med deg å gjøre, til evig fortapelse. Men allt det Gud har skrevet før, det slo til. Alt det han sa om Jesus, det stemte på en prikk ned til den minste detaljen der vi de trillet terninger om hans kappe. Og det er for frimodighet til tro at alt det som er profetert om ham, og det som skal skje, det kommer til å skje, sånn som Gud sier det. Akkurat sånn Gud har meint det. Det som ble skrevet om Jesus 2000 år til 700 år før han ble født, det stemte på en prikk. Og då tror jeg det disiplene skrev, når de levde med Jesus og fikk se han, ansikt til ansikt, og fikk erfare av det som profetene hadde skrevet om, tre år var med han, skrev det ned fra så vet jeg at når det stemte 2000 år siden, så stemmer i alle fall det de skriver da. Så vet jeg at det nye testamentet, og det Gud sier om at Jesus skal en gang komme igjen for å dømme levende døde, de som tror på ham til evig liv. Så vet jeg at det Bibelen sier at det er et treffe perfekt, og det kommer til å skje. Det finns mange flere profetier om Jesus rundt omkring i Bibelen. De ligger spredt mellom mange vanskelige og forvirrende ting, spesielt i det gamle testamentet. Men vi har fasiten. For Gud ga oss ikke bare tusen sier med profetier i det gamle testamentet. Han ga såg også det nye testamentet, som ga oss fasiten som sier, sånn skal du forstå det, og sånn, det er dette jeg mente. Og når vi setter oss ned og leser oss fast i tusen sider med gamle testamenter, og ikke skjønner hvor vi er hen, så har vi fasiten i faside tusen og utover i det nye testamentet. Så skal man få lov bruka det, og forstå hva Gud mente. Jeg skal bruka et bilde som jeg, jeg har fått av en lærer på Fjelløy, som jeg er blitt veldig glad i. Så visst tänker dig en stor konstnär som ska laga ett sånt svärt mosaikbilde som täcker hela väggen. Och du har kvar enaste mosaiksten är altså 1 x 1 cm, 1 kvadratcentimeter, och så ska du fylla en hel vägg. Och så har du massa hantverkare som ska gå med en och en sten. De ska hämta en färgkod och sätta den på 15 cm upp på backen, 120 cm där, så ska de limma den fast så skal de lime en og en på hele bildet. Og så går disse håndverkene fram og tilbake i ukesvis. De limer på plass en og en centimeter. En og en bit. Og ingen som begriper hva det skal være, for de ser, de ser det ikke helt ennå. Men til slutt, når alle mosaikkbiterne er på plass, så kan alle se det. En femåring kan komme inn, ta et skritt tilbake, så kan han si... Ja, men det er jo Jesus på korset. Gamle testamentet med tusen sider av profetier og mye annet, det er Guds hantverkere som hele tiden viser oss, går og setter ting på plass. Han skal være sånn. Han skal være sånn. Han skal være sånn. De får en og en stein, en edelstein fra Gud, og så går profeterne lydig i Guds særen, og så sier vi, sånn har Gud sagt. Sånn og sånn. Der skal den biten være, der skal den biten være. Og så går det tusen sider med mer eller mindre forvirret lesere. Vi forstår ikke nødvendigvis alt. Men når vi kommer til Ny testamentet så tar vi tre skritt tilbake igjen, så ser vi, det er jo Jesus som Gud viser oss. Og så kommer den hellige ånden, og så tar han bort forringen fra øynene våre, så ser han «Dette handler om Jesus Kristus, hva fester for meg, min konge, som kommer til meg, ridende med frelse. Og nå skjønner jeg hva profeterne mente med skrik i rama, men lille gutten som ble født i Betlehem, var det det du mente, Gud?» Og så får man en sånn aha-opplevelse. Og det kan være vanskelig å lese det gamle testamentet, men ikke være redd for å läsa det fast. Bare tør å lese det fast, for jeg tror Gud vil gi oss disse edelsteinerne til å fullføre det store bildet, så vi kan se hvem Jesus er og Kan har gjort. Og så skal man være kjempeglade for at Gud har gitt oss et nytestament som viser oss fasiten hvor alt dette står. Der vi ser at det handler om en man, som Gud sendte til verden, for at alle de som tror på han ikke skal gå tapt men har evig liv. I sum så ser man en Gud som fra dag 1 vet hva han vil, og som henter in lydige håndverker, som henter in lydige profeter og prester og konge, som vandrer på våre vegne, og så setter vi brykkene på plass, slik at med får se det store bildet av Jesus død for våre synder, reist opp for at vi skal få hatt håp om et evig liv. Det er en politlig Gud. Han visste hva han tenkte, helt fra side 1, og så styrte han suverent frem mot det målet. Frelse for deg. Den julegaven han gjorde klart helt fra starten av. Den største julegaven, den best forberedte julegaven med mest omtanke. Den julegaven som er mest trenget av alt. Den eneste julegaven som kan gi evig liv, som er Jesus. Säga så sån att Gud känner historien och det är därför han kan göra detta. Gud vet vad som ska ske, det är därför han kan sända profeter och säga si vad som ska ske. Och så han satt en dato historien, där Jesus ska komma tillbaka och og döma. Och så har Gud bestämt vad som ska ske i historien. Men det är upp till dig att bestämma. Vad ska Jesus säga si om dig när han kommer tillbaka? Ska du vara en av hans troende? Eller skal det være en av dig som venter ryggen til han, og som han da kommer til å ryggen til? Han har bestemt et utfall, men ditt utfall er det du som må ta. Og det passer bra å gå over til det vi ska gå över til nå, til nattverden. Fordi det er en blodrød tråd. En som kom for å utøse sitt blod for at vi skal Og så kan en respons på denne talen være at du kommer fram, med tom hånd og tar imot Jesu legeme som han ga for dine synder. Jesu blod som han utdøste for dine synder. Og så kan du få ta imot deg i tro og få ta det til deg. Hans død for deg.